0: Einen wunderschönen guten Tag, sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserer neuen Folge von Pilot Pickups und ähm, es geht wieder in die Horrorschiene, ja, es ist wieder soweit, es wird gruselig.
1: Wow, äh, Moment, ich werde schon mal meinen Teddybären fest an mich drücken und vielleicht meine liebe schwarze Katze äh, streicheln, denn das soll immer helfen. Mm.
0: Nichts gegen schwarze Katzen hier. Die kommen gar nichts dafür, ja. Die, die kommen hier voll im Verruf.
1: Okay, Kollegin, äh, auf dem Co-Pilotensitz, ähm, was besprechen? <lacht> was?
0: was? <lacht> <doch schon> ganz, <lacht> hier sind überhaupt keine Katzen erlaubt. Wie kommen die überhaupt rein ins Cockpit, Stimmt. <lacht> ähm,
1: worum, okay, worum geht's heute überhaupt?
0: um eine, ja, neue Serie, die gerade erst veröffentlicht wurde. Am 3. Juli kam sie auf Netflix und äh, hat schon, ja, relativ hohe Wellen geschlagen. Juan Grudge, der Fluch auf Deutsch.
1: Ja, ich glaube, so heißt der Film, aber die, heißt die Serie nicht äh, schlimmerweise Origins? Muss ich jetzt mal ganz keck fragen. Ja, also Juan Origins, <lacht> genau. Okay, die nächste Frage wäre, gab es jemals eine einzige Produktion, die etwas Ordentliches dargestellt hat, wenn sie schon dieses komische Origins im Titel hatte?
0: Uh, ich kenne gar nicht so viele Origins tatsächlich gerade.
1: Ich möchte jetzt keine Origins mit Äpfeln vergleichen, aber... <lacht> ich finde es schwierig, wenn es generell Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich bin jetzt schon hart am Ranten und Haten, aber äh, Übernatürliches zu erklären, weißt du, das deutet ja Origins auch immer so ein bisschen an, das wird meistens ja nichts. Leute wollen das nicht alles ausbuchstabiert haben.
0: Wolverine Origins gibt es, glaube ich, fällt mir gerade an. Ja,
1: po, 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 Proven, Proven sage ich da nur.
0: Also war fand ich äh also, war okay, fand ich. War okay. Aber gut, äh, anderes Genre. Nee, aber ähm, weshalb, wes also wir haben ja wir haben ja in der Vorplanung so ein bisschen drüber diskutiert, welche Filme wir nehmen. Und tatsächlich hatte, hatte Juan ähm, ein, einen Platz, den wir sehr gerne äh, äh, mit, mit, mit der Serie ausfüllen wollten weil äh, wir beide ähm, sehr interessiert an der Serie waren. Rudolf, du ja sowieso als, als Fan Genres, also als äh, auch so Japan-Horror-Fan, äh, ne? das ist ja so dein Ding, ne?
1: Absolut, also seit Ende der 90er war ich, oder, ja, war ich großer Fan, da begann der, der muss man auch zugeben, ich bin jetzt nicht so äh, sehr involviert, dass ich schon zu äh, mit japanischer Sprachkenntnis ausgestattet, natürlich die damals schon im Original verfolgt habe. Aber so die, die, die erste Welle, als sie zu uns rüberkamen oder zumindest in die Vereinigten Staaten, da war ich wirklich ganz früh voller äh, aufgeregter Freude dabei und bin dann so Mitte der 2000er zunehmend äh, müde geworden, weil das so formelhaft ausgequetscht wurde auch seitens der der japanischen Film- und Serienindustrie selbst auch rausgequetscht wurde, dass es einfach sich zu Tode äh, lief. Ja. Ich möchte an dieser Stelle übrigens auch gleich äh, vielleicht einen Lesetipp geben, wer sich mal in dieses Thema J-Horror so ein bisschen einlesen möchte. Ähm, der empfehle ich immer einen Artikel, der heißt »The Death of J-Horror«, erschienen ähm, bei Midnight Eye von 2005. Also genau da, wann dieser erste Peak so ein bisschen da war und abflaute wieder. Und der Autor heißt Nicholas Rook, R-U-C-K, The Death of J-Horror. Äh, einfach mal bei der Suchmaschine der Wahl eingeben. Toller Artikel.
0: Ah ja, cool, okay. Ähm, ja, also man muss ja, muss, man muss ja sagen, Origins ähm, kann man jetzt auch so verstehen, dass ähm, jetzt so ein bisschen die Hintergründe des Ganzen erklärt werden, weil, und darum äh, fand ich ähm, Juan tatsächlich auch als Serie sehr interessant und, und äh, deshalb haben wir beide, glaube ich, auch gesagt, ja, sollten wir auf jeden Fall mal besprechen. Ähm, ich, es gab ja damals auch die Serie, oder gibt es, glaube ich, heute, gibt ja heute noch auf, auf Netflix, äh, die Serie zu Scream und ähm, da fand ich die Filme damals, ich fand die toll, muss ich ganz einfach sagen. Ich fand, fand eigentlich Teil 1 bis 4, ähm, fand, ich, fand ich gute Unterhaltung. Der erste war natürlich, ähm, das Genre natürlich damals mit neu, neu erfunden, fast schon so ein bisschen irgendwie. Und äh, auch viele andere Horrorfilme danach noch sehr stark beeinflusst. Und äh, da hatte ich damals das Gefühl, als die Serie dann rauskam, die Serie kann mir eigentlich nichts Zusätzliches bieten, was mir die Filme nicht schon geboten haben. Und ich war jetzt eher der Meinung, dass die Serie mich enttäuschen würde, als dass ich jetzt da sagen würde, boah, ja toll, das hat jetzt, hat jetzt ein extra Special jetzt noch für mich gehabt. So. Anders war es jetzt bei, bei, bei der Fluch, also bei der Serie zu der Fluch, denn da ähm, muss ich ganz ehrlich sagen der basiert ja auf dem Film von 2000, The Curse. So wie ich das jetzt auch rein vom Aufbau empfinde. Und ähm, The Curse war ja auch damals so, dass es unterschiedliche Personen ein bisschen wirr erzählt wurde, die Erzählstränge sich erst später zusammengefunden haben. So, und so ähnlich ist es ja auch in der Serie meiner Meinung nach. Ähm, und ähm, damals gab es ja das Remake 2004, also das US-Remake von diesem Film mhm. zu The Grudge. Und äh, nicht nur, weil ich damals äh, Buffy-Fan war, das hatte damit wirklich absolut gar nichts zu tun, aber mit, mit, mit äh, Sarah Michelle Geller in der Hauptrolle, äh, da, das hat mich dann natürlich schon interessiert. Aber es war auch gleichzeitig, wie du schon sagst, so das Anfang der 2000er, 2002 ging es los mit Ring. Fand ich auch schon echt eine coole US-Adoption des, des Originals. so. Aber es war so im Zuge der Japan-Horror-Remakes aus den USA. Dann kam, wie gesagt, 2004 The Grudge. Und dann äh, 2005 Dark Water. Und da war es, obwohl Dark Water ja auch ganz gute Kritiken abbekommen hat, so da war es für mich dann aber auch schon so ein bisschen vorbei. Und dann gab es da von The Grudge, dessen ersten Teil, ich schon, ich fand den okay. Da auch wieder Bill Pullman. Wir hatten es am Anfang unserer, ja. <lacht> unserer Runde, hatten wir schon einmal kurz. Denn das war ein netter, netter ähm, äh, also äh, ganz ganz nette Überleitung zu unserer vorherigen Folge äh, The Sinner. Ähm, denn Bill Pullman hat insofern eine Beziehung zu beiden Themen heute. Aber ähm, wer, wer die Folge von The Sinner nicht gehört hat, die findet ihr auch hier in unserer Playlist. Aber ähm, nee, also da, da hatte ich dann halt The Grudge geguckt und ich fand den ersten Teil ganz okay und es gibt ja noch einen zweiten und einen dritten und es, äh, den, den zweiten fand ich ganz schrecklich einfach nur und den dritten fand ich auch total behämmert, ähm, weil sie immer mehr Inhalte reingepackt haben, einfach nur um irgendwie Horror zu rechtfertigen und das für mich irgendwie überhaupt gar keine, gar keine Relevanz mehr hatte und auch das Thema, was, was anfangs aufgedröselt wurde, das, das hatte meiner Meinung nach überhaupt gar keine Relevanz mehr. Mhm. Ähm, und das fand ich halt sehr schade und da habe ich dann halt gedacht, okay, vielleicht kann mir die Serie jetzt das geben, was mir die Filme damals nicht mehr geben konnten, nämlich so ein bisschen vielleicht die Hintergründe des, des Fluchs so ein bisschen herauskristallisieren oder vielleicht auch eine etwas bessere Erzählung einfach mir liefern. Und da muss ich sagen, hat mich die erste Folge von Juan total ähm, geschockt, weil ich glaube, die, die heutige Folge können wir unter dem äh, unter, unter der Headline irgendwie verbuchen. Damit haben wir beide nicht gerechnet, glaube ich. Ich kenne das Haus. Es wohnt da in Ehepaar darin, stimmt's? Als ich mal dort war, stand eine dritte Person am Fenster.
1: Das stimmt. Ähm, ich habe mir vier Adjektive notiert. Und zwar düster, verworren, geisterarm, gewaltreich. Ja.
0: Das ist ganz also, gut, ja.
1: Also ich fange, wenn man es mal andersrum betrachtet, die Leute, also Zuschauer oder Zuseher, Zuseherinnen, die sich äh, Geisterbegegnungen versprechen oder vielleicht auch Jumpscares versprechen oder mh, ein, ein schönes Bild von, von Japan, von japanischer, vom japanischen Stadtleben haben wollen oder auch Freunde einer linearen Erzählung, das ist alles nichts für euch. Das ist, ähm, geht komplett an dem vorbei, was uns diese erste Folge bietet. Sie bietet uns ein unheimlich hohes Level an Gewalt, aber in erster Linie Gewalt von Menschen, die, die, also die Menschen, die anderen Menschen Gewalt antun. Und das in allen Varianten. Also ähm, unter, Hoch, unter Stress, äh, Gewalt gegen Kinder, äh, Gewalt gegen Frauen. Also da, Achtung, Trigger, Trigger Warning ist hier mal überhaupt keine. Ist keine blöde Redewendung, sondern, ähm, das ist wirklich nicht ohne. Und auch wie es verhandelt wird, da haben wir im Vorgespräch ja auch drüber schon gesprochen, wie hier sexualisierte oder sexual, Sexualgewalt, ähm, verhandelt wird, ist schon.
0: Grenzwertig. Ja, ja, ist
1: grenzwertig und in meinen Augen auch, nie, also verantwortungslos, letzten Endes. Kunst der Freiheit der Kunst hin und her, aber dass man, dass man, wenn man es mal aussprechen möchte, dass man Vergewaltigung so nonchalant eben mal nebenbei verhandelt, das ist, wird der Tragweite solcher Sachen, finde ich, einfach nicht gerecht. Ja. Also so wie es auch in der Dramaturgie benutzt wird, ist es einfach ein Tool wie viele andere und dafür ist das Thema, finde ich, dann doch zu mächtig, um es einfach so zu verschleudern. Ja. Hm.
0: Wir haben ja schon am Anfang so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, wie, also wie das Ganze erklärt werden könnte. So, wir haben so ein bisschen kulturell einen Hintergrund äh, befragt oder beleuchtet, ob das auch damit ein bisschen was zusammenhängen kann. Ähm, letzten Endes muss man sagen, äh, ist die erste Folge wirklich eigentlich nicht das, was man jetzt von, von dem Film her kennt, also von den US-Remakes her kennt. So. Die gehen ja, ja gleich relativ schnell in dieses Übernatürliche rein. Das ist in der, in der Serie jetzt in der ersten Folge absolut nicht der Fall. Ähm, man hat schon so einen ersten Hint, aber ähm, wie du schon sagst, ähm, es geht mehr auf die zwischenmenschlichen Beziehungen der Menschen untereinander. Mhm. Ähm, die, kontro also die die etwas konfuse äh, Erzählung, gut, das, wie gesagt, das kennt man, glaube ich, auch so ein bisschen aus dem Original. ist natürlich schade, dass man das jetzt, also man, man weiß gerade nicht so ganz am Anfang, wo befindet man sich? Und wenn man bedenkt, dass die Folgen nur 30 Minuten kurz sind, muss man in dem Fall wirklich sagen, wirst du als Zuschauer mit so viel Input und so viel Infos und äh, Figuren da gerade voll, äh, voll gepackt, dass du erstmal alles ordnen musst, auch so ein bisschen, ne? Und erstmal verstehen musst, okay, was passiert denn hier jetzt gerade eigentlich? Und wer ist wer und so halt, ne?
1: Ja. Also wenn man mal versucht. Die, die Hauptgeschichte herauszuschälen. Ich habe das mal äh, hier skizziert mit dem wirklich mit dem Bleistift so überlegt mhm. und ich glaube, dass man als Hauptgeschichte schon ausmachen kann, dass es eben einen 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 Art von Re Researcher, einen Forscher/slash Buchautoren vielleicht auch Journalist gibt, der sich auf das Paranormale spezialisiert hat. Und der ähm, möchte zusammen mit einem mit einer jungen Frau einem Fall nachgehen, die ihren die ihren Ehemann verloren hat aufgrund einer Spukhausbegegnung. So sehe ich eigentlich das Haupt, Hauptkonstrukt. Ja, also
0: ja. die beiden lernen sich Also sie ist Schauspielerin, so wie ich das äh, feststelle, aus der, wie man es in der ersten Folge festgestellt bekommt. Ähm, und er ist eben halt äh, irgendwie Journalist für normales oder so oder Autor, ähm, die lernen sich in so einer, so einer Billo-Show kennen für Übernatürliches irgendwie und ähm, stellen da so ein bisschen, also sie stellt ihren Fall da und er analysiert das so ein bisschen mit einem anderen irgendwo, ne? und das, ist so, das sind so die ersten beiden Figuren, die man so ein bisschen näher vorgestellt bekommt, die das Ganze, glaube ich, auch so ein bisschen tragen ähm, über, die, über die nächsten Folgen irgendwo, ne? aber ähm ich sag mal so, ich fand, ich fand ähm, die beiden eigentlich relativ farblos irgendwie so im ersten Moment. Nichtsdestotrotz muss man aber natürlich sagen, um auf dieses Gewaltthema raufzukommen, The Grudge ist ja eigentlich rein von der Story her schon ähm, sehr gewalt äh, also sehr gewaltvoll. Ähm, mhm. Die Hintergrundgeschichte ist ja eine Frau, die unglücklich ist, einfach auch, ne? Eine Frau, die unglücklich ist, die unglücklich verliebt ist, so, der Mann erfährt es, bringt sie daraufhin um und auch ihren Sohn und dessen Katze auch noch. Und ähm, daraus entsteht ja dieser Fluch. Zumindest wird das in, in den Filmen suggeriert halt, ne? Und mhm. ähm, das ist ja, also die ganze Geschichte ist ja ein, ein ein Strudel von Gewalt, Eifersucht und dergleichen, also er ist, das ist ja zurückzuführen auf, auf ja, menschliche Begierde und menschliche Verfehlungen irgendwo, daraus entsteht letzten Endes der Fluch, nun wird im zweiten Teil erzählt, so ja die die Frau wurde schon als Kind mit mit bösen Seelen gefüttert und sowas halt alles und äh, das ist mir halt ein bisschen zu weit hergeholt von daher hoffe ich, dass die Serie da eine andere Richtung nimmt, aber ähm, was, was, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass, wie gesagt, die die Grund äh, die Grundhaltung von The Grudge ist ja, dass äh, Gewalt und, und äh, Eifersucht das Ganze hervorgerufen haben. So. Von daher finde ich es jetzt auch nicht äh, verwunderlich, dass das auch in der Serie einen sehr starken, äh, Mittelpunkt findet und auch sehr stark Bezug auf, auf das ganze Storytelling hat irgendwo.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ich habe mir tatsächlich auch überlegt, ob <lacht> ob das was ich an diesen ähm, was mir am J, was mir an J-Horror oft ganz gut gefiel, ich hatte immer das Gefühl, dass auch vermeintlich, also der 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 Fluch sozusagen oder das Übernatürliche, das ist äh, sehr wenig diskriminierend. Das heißt, du musst gar keine Schuld an etwas haben, wenn du einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort bist. Dann heftet sich dieser Fluch an dich an. Und darum mhm. geht es ja auch in der juon reihe dass du praktisch, diesen, du nimmst diesen Fluch mit, egal wohin du gehst. Ja, Das ist nicht, an der ist nicht ortsgebunden. mehr, Wenn du einmal eben einfach Pech hattest und betrittst als Erster dieses Haus, so wie... Ähm, ich glaube, Bill Pullman, der auch im Film der Erste war, der nach der Tat das Haus betreten hat, der hat einfach dann Pech gehabt. Ja? Und insofern äh, ist dann diese, dieser Gewaltvergleich dann schon ganz passend, weil es gibt einfach im Regelfall, wenn man mal daran gedenkt, wie Gewalttaten oftmals auch eskalieren und passieren, da geht es nicht darum, dass Leute irgendwie das Opfer werden von Gewalt, weil sie es verdient hätten, sondern die sind oftmals zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und kommen da auch nicht mehr raus. Und so passiert dann Gewalt. Und vielleicht, eben, wenn man das so liest und so deutet, äh, dann kann das äh, vielleicht ein bisschen runder werden, als es auf den ersten Eindruck auch wirkt. ja hm.
0: ähm, In der ersten Folge kriegt man das ja auch äh, sehr stark schon präsentiert, muss man sagen. Also die Serie ist ja relativ schonungslos, was, was das angeht. Ähm, ich war da teilweise auch äh, sehr überrascht, weil das, wie gesagt, kennt man aus den Filmen jetzt nicht so. Man, man erkennt gewisse, gewisse Muster, warum etwas entsteht. Mir war das am, in den Filmen ein bisschen zu fahrig erzählt, warum jetzt der Fluch nicht mehr hausgebunden ist, sondern warum er sich an, an Leute haftet, die einfach nur in diesem Haus drinne sind so und am besten auch noch an deren Schwester und die überhaupt nicht im Haus war und so. Also ich könnte verstehen, wenn es sich auf Leute bezieht, die in dem Haus drinne waren so und denen einfach dann mitnehmen, wie so so Hundescheiße, in die du reintrittst, die du einfach nicht mehr loswärst, So, so was zum Beispiel hm. halt, ne? Aber, ähm, dass er dann auf andere Leute in der Familie übergeht, so äh, und die dann auch tötet, aus welchem Grund auch immer, das, das äh, habe ich nicht so ganz verstanden und hätte, oder würde mir wünschen, dass das in der Serie deutlich besser erklärt wird, einfach so, ne? Aber in der ersten Folge kriegst du ja einfach erstmal nur erklärt, okay, ähm, das sind die Charaktere, das ist deren Ausgangsposition so ein bisschen. Ähm, und da gibt es ja noch äh, neben, neben der Schauspielerin und neben dem paranormalen äh, Forscher, nenne ich ihn jetzt mal, beziehungsweise Journalisten, noch die Frau der Sch äh, noch die Frau, noch die den Mann der Schauspielerin und eine Schülerin, die gerade äh, in, in eine neue Schule versetzt wird oder da hinzieht in eine neue Stadt und da jetzt die neue Schule besucht.
1: Das stimmt auch. Diese Schülerin, ähm, die, aber das kann natürlich ganz, äh, ganz ju und typisch, ist es so, dass auch die ein, sie und ihre Mutter verbindet ein ziemlich, ja, das Verhältnis ist nicht das Beste. Aufgrund, man bekommt es so angedeutet, die Mutter oh äh, die Mutter unterstellt im, im Beisein der Tochter, wenn sie mit ihr spricht, dass die Tochter den Vater verführt, verführt hätte. Ja. ja. Ähm,
0: was ja schon an sich eine absolute Frechheit ist. Ne? Also jeder weiß ja, was solche Behauptungen in einem Kind auslösen. Ne? Also da, äh, alleine dieser Satz, so, äh, den fand ich schon sehr hart und äh, da dachte ich schon so, wow, okay. Krass.
1: Ja, also man, es ist ja auch so, dass das häufig als ähm, tatsächlich sogar als Schutzbehauptung im Fall von ähm, sexuellen Übergriffen im Familienumfeld benutzt wird, ja. dass ja, ja. man sogar so weit, so weit geht eben zu, zu behaupten, dass die dass, dass die Kinder daran irgendwie auch gefallen nicht nur gefallen gefunden hätten daran, sondern dass sie das proaktiv initiiert äh, hätten. Ja,
0: es ist, das ist äh, leider leider manchmal in manchen Familien ist das so. Ja. Und die 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 Mutter äh, zeigt das wirklich par excellence so es gibt der Tochter die Schuld dass sie jetzt auch umziehen mussten und äh, dass sie jetzt eine andere äh, Schule jetzt auch besuchen muss und so. Ne? Und man merkt ja der Tochter auch an, ähm, dass die, äh, sie sieht nicht verwahrlost aus, aber sie sieht sehr, ja, sehr traurig aus. Das sieht man, glaube ich, schon in den ersten Momenten. Und äh, sie kleidet sich auch, wenn sie nicht gerade in ihrer Schulmädchenuniform ist, kleidet sie sich auch burschikos. Eigentlich so, dass sie, gar nicht ihre Weiblichkeit nach außen hin zeigen möchte, so, ne?
1: mhm. Ja, und ihre Andersartigkeit, in Anführungszeichen, ihre Außenseiterrolle wird auch dadurch unterstrichen, dass sie zu Beginn äh, in der Vorstellungsrunde, auch als sie in den Klassenverband eingeführt wird, noch nicht die Schuluniform der äh, neuen Schule trägt, sondern noch ihre alte Schuluniform. Also das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sie eben auch eine Außenseiterfigur äh, ist, letzten Endes, ja.
0: Ja, warum das jetzt so war, weiß ich jetzt gar nicht äh, mehr so genau, aber ähm, es gibt ja so ein, erstes, so ein erstes Gespräch zwischen der Mutter und dem, dem Schuldirektor, ist das glaube ich irgendwie so und auch da sagt sie ja glaube ich, also die Mutter so danach, ja, ich glaube, der hat ein Auge auf dich geworfen irgendwie oder so oder ich glaube, der will auch mit dir ins Bett gehen und so. Also so ganz sexuell äh, fokussiert auch teilweise so ihr immer das vorzuwerfen, dass Leute mit ihr äh, irgendeine sexuelle Handlung vollführen wollen, also mit, mit, der, mit der Tochter so, ne? Also mhm. sehr merkwürdig eigentlich so von der Mutter, also von der Mutter sowas zu sagen, oh, ich glaube, da will ich mit dir ins Bett gehen. So, ne? Und du denkst, halt so, was ist, was stimmt denn mit der Mutter nicht so, ne? Ja. Und, und sie nimmt das auch so hin, ne? Also nicht im, mit einem Schutzbedürfnis irgendwie so sagen, so, oh, da muss ich jetzt aber aufpassen, sondern eher so, ja, oh, ich glaube, ne? So. Ich glaube, da wirst du wieder, wirst du jemandem wieder das Herz brechen, so nach dem Motto.
1: Das ist richtig. Und ähm, tatsächlich erwartet sie, ähm, also die Schülerin, die Tochter erwartet tatsächlich auch eines der, jetzt haben wir es ja schon mehrfach angedeutet, aber eines der, der drastischsten Schicksale und äh, in, im Verlauf dieser ersten kurzen äh, Ju-on-Folge ihre zwei Mitschülerinnen beschließen Sie, ja, wie soll man das sagen? Sie stellen ihr eigentlich, ja, Sie stellen ihr eine Falle. Anders kann man es nicht sagen. Ja. Sie, möchten, sie möchten nicht nur eine Falle stellen, Sie möchten wahrscheinlich Sie auch in eine Art von äh, Erpressungsverhältnis zwingen, indem Sie äh, den Plan aushecken mit einem anderen äh, männlichen Mitschüler. Ich weiß gar nicht, ob der von derselben Schule ist oder von einer anderen. Laden Sie sie ein, mit ihnen Zeit zu verbringen, und nehmen sie mit in ein in dieses ähm, ominöse Spukhaus eben und plötzlich dort fallen sie über sie her und ähm, der Mitschüler äh, vergewaltigt sie und die Mitschülerinnen äh, fotografieren das Ganze um eben das als Erpressungs ähm, die Fotos als Erpressungsgut zu haben. Immer dann heißt es, wenn, wenn du es wagst, über dieses Ereignis zu sprechen, dann werden wir diese Fotos der sexuellen Erniedrigung eben in, in der Schule lancieren. Und dann ist dein Leben endgültig praktisch vorbei.
0: Ja, also so ganz habe ich die habe ich die Szene, also das, das ganze Vorhaben nicht so ganz durchdrungen irgendwie. Also sie wird ja eingeladen von denen unter einem ganz falschen Vorwand. Ne? Also hey magst du, du magst ja Katzen ne, und so und sie oh. sagt so, ja, ich hatte selber mal eine, aber die ist, ist, ist dann gestorben so, ne, und ähm, dann sagen sie, ja, da ist ja so ein Katzenhaus, ne, da es da ganz viele Katzen und da, da können wir dann auch ein bisschen Zeit verbringen, so, ne, und sie sagt so ganz, äh, ja, freut sich eigentlich eher so ein bisschen so, hey, toll, ja, so können wir ja machen. Und äh, geht mhm. dann da mit denen hin ne? und auf dem Weg dorthin kommt dann der Junge dann dazu. Und, und das ist ihr dann schon so ein bisschen so, hm, okay, den kenne ich auch nicht und so. ne Aber gut, okay, man will ja auch nicht uncool sein. sondern kommt er halt mit. Und dann, dann landen sie in dem Haus, was man ja auch schon tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es das gleiche Haus ist, was man dann auch aus, den, aus dem Film her kennt. Wenn, dann ist es eine gute Nachbildung. Ähm, dann landen sie halt bei dem Haus. so der, der Kenner, wer die Filme kennt, weiß schon, was das für ein Haus ist. Nämlich das Haus, wo alles begann sozusagen und ähm, ja, da kommt es dann, also die erste Folge endet quasi ja damit, ne, dass äh, die beiden Mädchen sie quasi äh, auf den Boden drücken und dann hört man schon, was passiert eigentlich, so, ne und ja. das ist ja dann äh, das war eigentlich neben einer anderen Szene noch, eine Szene, bei der ich wirklich richtig Gänsehaut bekommen habe, weil ich das ich fand diese ganze Szene so schrecklich einfach nur. Ähm, auch wenn man da noch nicht viel sieht, aber ähm, man hört halt auch schon sehr viel und ähm, man, hat, man hat regelrecht Mitleid mit dieser Person, die da gerade äh, vergewaltigt wird. Und ähm, das fand ich sehr unangenehm einfach zum, zum Gucken so. Und wie gesagt, ich war auch sehr überrascht, dass das thematisiert wird ähm, in dieser Serie. Ähm, aber es ist halt ein Aufbau, wenn man es jetzt so sehen will so es ist ein Aufbau dieser ganzen Gewalt und diesem ganzen ähm, das was in diesem Haus schon immer gebrodelt hat so ist das eigentlich quasi jetzt nochmal das, was es befeuert, wenn man so will
1: Ja. Und ähm, Ey,
0: was man ja noch zu sehen bekommt, um, um ja. mal vielleicht noch auf die zweite Szene die, 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 die ich total äh, wo ich wo ich wirklich zusammengezuckt bin in dem Moment, ähm, Stichwort äh, merkwürdige Storytelling. Ähm, es gibt so einen krassen Cut. So, ich glaube, das ist ein Gespräch zwischen, zwischen der. Ähm ich glaube, es ist ein Gespräch zwischen, zwischen dem ähm, Journalisten und der, der Schauspielerin gewesen. So. dann gibt es so einen krassen Cut und dann sieht man auf einmal einen Mann, der im Auto fährt, so und und ein kleines Mädchen, das neben ihm sitzt, so. Und im ersten Moment denkt man sich so, das ist vielleicht der Bruder oder der Vater irgendwie, der dann sein Kind nach Hause bringt, so von der Schule irgendwie oder sowas. Und dann holt er so eine, so eine Kassette raus. Das, das Ganze, muss man sagen, spielt 1988. Ne? Also man hat einen Zeitsprung. Mhm. Ne? Das ist jetzt nicht in unserer Zeit, sondern 1988. Ähm, und holt so eine Kassette raus. so Und äh, schiebt die dann in den Kassettenspieler im Auto. Und du hörst dann ein Interview, was der Journalist geführt hat mit der Frau, mit der Schauspielerin, ne?
1: Glaub ja, ich. richtig, ja.
0: Genau, und äh, was was äh, was die Schauspielerin aufgenommen hat, war, waren so Töne, die sie in ihrer Wohnung gehört hat, weshalb sie überhaupt ja in diese Sendung erst gegangen ist, für, äh, äh, für diese paranormalen Phänomene so halt, ne? Da sagte der Journalist, okay, nimm das mal auf, dann hören wir uns das mal an, so nach dem Motto, ne? Wie der... Zu dieser Kassette gekommen ist, weiß ich allerdings nicht. Also, das war so, so ein komplettes, hä, äh, okay, warum hat der jetzt die Kassette von der Schauspielerin irgendwie so? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ähm, naja, und spielt das dann ab. Und ähm, das, das Mädchen sagt so: irgendwie, das ist ja irgendwie merkwürdig, ne? Also, beziehungsweise dir gefällt ihr, das gefällt dir halt nicht, was, was da auf dem Band zu hören ist. Irgendwie sowas war das, ne? Und dann Schnitt, du siehst das Auto von außen nur noch und äh, hörst dann auf einmal, wie, wie dieser Mann auf das Mädchen einschlägt. Und ab, sp später erfährst du halt, dass das Mädchen fünf Jahre alt war. ne? Aber in diesem Moment bin ich so zusammengeschrocken, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass der so auf das Mädchen losgeht und dann denkst du halt so, what the fuck, was ist denn da jetzt verkehrt? Ne? Also das, das ist halt auch wieder so ein, äh, so ein Moment, wo du mit so übernatürlich, also nicht übernatürlich, also mit so unverhältnismäßiger Gewalt auf einmal konfrontiert wirst, so out of nowhere und du gar nicht weißt, in welchem Zusammenhang das gerade hier jetzt so. Also es wirkt irgendwie so in der ersten Folge wie so eine Abhandlung von schrecklichen Dingen, die du Menschen antun kannst. Und äh, das wird dann, ja keine Ahnung, katalysiert dann irgendwann und bricht dann in, in, in dieser Boshaftigkeit in diesem Haus aus oder irgendwie so, keine Ahnung. Mhm. Also, es dann, also es war schon schrecklich.
1: Ich habe auch tatsächlich diese Szene mir zweimal angesehen, weil ich, glaube ich, am ersten Mal gar nicht so recht begriffen habe, was da eigentlich jetzt gerade, also ich habe natürlich, ich habe ich hab begriffen, was er dem Kind antut, aber ich habe im ersten Moment gedacht, habe ich jetzt, bin ich vielleicht eingenickt? Habe ich irgendwas versäumt? Ist da zwischendrin im Auto was passiert? Wurde vielleicht zwischen dem Gespräch und dem Schnitt ins Auto noch etwas, ähm, ist da noch was passiert? Wie ist die Szene eingebettet? Aber es ist genau, wie du beschrieben hast. Der Cut kommt nach außen und dann hört man Geräusche, als ob als ob jemand ähm, auf ein wildes Tier in einem Fahrzeug einschlagen müsste, weil er sich seines Lebens erwehrt. So äh, ja. geht der, das sind die Geräusche, die man aus dem Fahrzeug dann hört, oder?
0: Ja, und ähm, man, man fragt sich, was hat das jetzt mit dem Journalisten, der Schauspielerin zu tun? Was hat das mit dem Schulmädchen zu tun? Was hat das letzten Endes dann mit äh, dem Haus zu tun? Eigentlich so, ne? Also diese ganzen Erzählstränge müssen ja irgendwo hin dann führen am Ende. so am Ende der Also müssen jetzt nicht zwangsläufig, wir kennen ja alle teilweise das Storytelling, aber ähm, da erwartet man natürlich von der Serie, dass das irgendwie dann auch einen guten Erzählbogen schafft. So, ne? Und ähm, in der ersten Folge hatte ich teilweise so das Gefühl, ich werde hier in 30 Minuten mit so viel Gewalt irgendwie gerade vollgepumpt und weiß gar nicht, wo das enden soll. Also was, was, was soll mir das jetzt gerade sagen? Was soll, das, was soll mir das zeigen irgendwo? Ich fand's, fand's schon interessant, dass sie diesen Ansatz genommen haben, okay, wir gehen jetzt erstmal auf Geschichten ein, ähm, auf, auf Nebenschauplätze, das fand ich interessant, den Ansatz und man kriegt ja auch schon bei der Szene mit dem Kind in dem Auto, kriegt man ja auch schon erklärt dann später, dass ähm, irgendwie offenbar mh, Kinder vermisst werden und da kannst du dann schon so ein bisschen den Bogen ziehen, aber auch das ist wieder ein weiterer Erzählstrang, der ja auch irgendwie verknüpft werden muss mit dem ganzen und da bin ich so ein bisschen am, am Überlegen, wie sie das hinkriegen wollen.
1: Ja, mir ist dann beim Sehen noch eine, eine Lesart eingefallen, die vielleicht damit zu tun hat, dass, na ähm, ja, es natürlich produziert wurde. Das Ding natürlich, nehme ich mal an, schon etwas her. Aber trotzdem dachte ich natürlich spontan auch daran, dass wir es jetzt in äh, Covid-19-Zeiten mit einer extremen Zunahme an häuslicher Gewalt zu tun hatten. Hm. Ähm, und ein Großteil dieser Gewalt, die wir da in dieser Serie erleben, auch äh, eine ist, die in, 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 irgendwie in, in geschlossenen Räumlichkeiten stattfindet zumindest. ja Wenn nicht, wenn nicht in, in Häusern oder Wohnungen, dann doch in, in abgeschlossenen äh, Räumlichkeiten, die Menschen vielleicht noch mal zu einem anderen Level an, an, an Emotionen treiben können, aber dann dachte ich, na gut, äh, das ist vielleicht jetzt etwas aus der Jetzt-Sicht heraus rückwärts gelesen. Mhm. Das ist ein alter, ein alter Fehler, den man, den man vielleicht oft, äh, un, unbeabsichtigt macht, aus der jetzigen Situation ja. Rückschlüsse auf das so zu ziehen, aber daran musste ich auch denken, ja. ja das na, kann
0: ja. gut sein. Also, wie gesagt, man hat so zwei, äh, man hat so zwei Erzählstränge, man hat so den einen mit, mit dem paranormalen äh, äh, Forscher und mit, 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 der, mit der Schauspielerin, die da ähm, von dem Fluch offenbar schon irgendwie in, also dem Fluch schon irgendwie in Berührung ist, so, das ist so die etwas äh, ich sag mal, seichtere Seite des Ganzen, so, die etwas analytischere Seite, die diesem komischen Fluch irgendwie auf den, auf den Grund gehen wollen, so, und dann hast du die vor Gewalt andere Seite, die eigentlich nur ähm, die Missstände in Familien aufzeigt und die äh, auch äh, äh, andere äh, Verbrechen gerade thematisiert. Und wie gesagt, da jetzt den Bogen zu, äh, zu, zu schließen, bin ich, bin ich gespannt, wie das, wie das vonstatten gehen soll. So, ne? Vor allem, wie gesagt, immer nur so in knapp 30 Minuten. Das Ganze ist auch nur sechs Episoden lang, die erste Staffel. Also, ähm, da bin ich wirklich gespannt, ohne dass da jetzt viel hinten überfällt. So. Aber im, im Vergleich zu, zu dem, was du am Anfang sagtest, so, ich fand schon, dass sie irgendwie, dass die Serie irgendwie mir so ein bisschen fern wie schon äh, verschafft hat, so weil ich dachte, ich mag ja eigentlich diese Kultur und ich finde das eigentlich total schön. So, du siehst so ähm, immer das. Die, die Häuser und so und die Straßen und das Ganze drumherum so und das fand ich eigentlich ganz schön so mal zu sehen so ein mal so was ganz anderes so als, äh, als, als Schauplatz mal wieder zu haben und, und dergleichen auch so diese diese Serien und diese ganze wie gesagt, diese ganze Kultur mal so zu sehen, so wie die miteinander umgehen so wenn, wenn sie nicht gerade von Gewalt geprägt sind, die Umgangsformen, aber ähm, das, das fand ich halt ganz äh, das, das hat mir dann doch so ein bisschen oh ja, schön, ne? irgendwie so mal was anderes wieder so, aber ansonsten ist es natürlich keine schöne erste Folge, absolut nicht. Thematik. Was mir noch auf,
1: worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, aber vielleicht auch nur ein letztes Wort, weil mein Fazit fällt ja dann recht eindeutig aus, aber ich würde noch gerne davor unterbringen, dass mir ähm, der Abspann seltsam gut gefallen hat und ich sogar so weit gehen würde zu sagen, der Abspann ist das filmischste, was man an dieser Serie eigentlich bekommt.
0: <lacht> der ist vor allem ganz anders, ne? Also, man ja. erwartet sowas gar nicht irgendwie, ne? Und ähm, das hat bestimmt einen ganz, ganz tollen Hintergrund, weshalb das so gewählt ist, der uns vielleicht jetzt noch nicht so bekannt ist irgendwo. Ähm, aber ja, auch, auch der, der ist mir auch aufgefallen. <lacht> Und ähm, ja <lacht> da war ich auch ein bisschen vor allem so, du, du kriegst als letzte Szene diese Vergewaltigung zu, zu gezeigt so und dann kommt dieser, äh, dieser See da auf einmal mit so einer netten Musik im Hintergrund so ein bisschen so, ja. also fast schon ein bisschen äh, melancholisch die Musik, aber doch so, dass man sagt so, oh ja, ja? <lacht> also, das ist jetzt nicht Horror so eigentlich ne es ist eher ein bisschen ja. es gab was Schöneres eigentlich so an der Serie ne also, das schönste eigentlich ja. an der Serie, war schon dieser Abspann, so mit diesem Seerosenteich oder was das da ist irgendwie. Ne?
1: Also zusammengefasst lässt sich sagen: You On oder "You on Origins, sechs Folgen A 30 Minuten auf Netflix zu sehen. Mein Fazit, keine Empfehlung. Weder für ju on Freunde noch für Nicht-Freunde. Beide bekommen auf Netflix aktuell, wenn sie nach Horror suchen, nach Grusel, nach Terror, nach Spuk, nach Goth, wie auch immer, wesentlich bessere Alternativen geboten. Ja. Ich empfinde das als letzten Endes, als letzten großen Versuch, mit dem Franchise nochmal Kasse zu machen. In Japan war, glaube ich, 2015 die letzte Ju-On-Iteration nach 100.000 äh, Spin-Offs und Fortsetzungen und Comics aber wenn das nach fünf Jahren das beste ist, womit man neu starten will, dann ist das bei weitem zu wenig
0: hm. ähm, Also ja ich gehe ich, ich gehe da schon ein bisschen mit wenn man nicht also wenn man jetzt erwartet man bekommt da irgendwie grusel oder horror irgendwie geboten auf, auf paranormaler ebene dann ähm, wird man das dann nicht finden. So, da, da gebe ich dir recht. Also man, man bekommt was anderes, als man erwartet. So. Und äh, von daher war das, glaube ich, auch nicht verkehrt zu sagen, wir, wir haben was anderes erwartet bei dieser ersten Folge, glaube ich. Ähm, aber und da muss ich, jetzt, muss ich jetzt wirklich überlegen ich finde es absolut nicht okay, wie mit wie mit da wie mit sexueller Gewalt umgegangen wird. Wir haben ja auch schon die zweite Folge gesehen so und da ist es also eigentlich sollten wir die zweite Folge auch noch mal besprechen, aber äh, das äh, würde wahrscheinlich jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, das finde ich absolut nicht in Ordnung, ähm, auch wenn es vielleicht äh, einen gewissen Jetzt kann man da wieder einen großen Bogen spannen, äh, wenn es eine gewisse Reaktion beim Zuschauer hervorrufen sollte. Und das hat es absolut bei mir. Aber ähm, wie gesagt, im weiteren Verlauf fand ich das jetzt nicht so okay, wie da damit umgegangen wurde. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich die Herangehensweise. Und ähm, The Grudge ist ja wirklich schon ein bisschen komplexer. Ich weiß nicht, warum man es jetzt so unheimlich kompliziert in der Erzählung immer machen musste. Weil es gibt ja noch so zwei Kurzfilme, glaube ich, noch, die äh, im TV auch noch ausgestrahlt wurden, die ähm, noch ein bisschen weiter die Geschichte von, äh, von den Charakteren erzählt und was aus denen geworden ist. So. Ähm, und so ähnlich kommt mir die Serie einfach auch vor, dass die sehr, sehr viel um Charaktere herum erzählt und äh, erstmal eine Basis zu schaffen, warum überhaupt äh, der Fluch so viel ähm, Nährboden findet und warum überhaupt so viele schreckliche Dinge passieren irgendwie, aber ähm, dafür braucht die Serie meiner Meinung nach viel mehr Zeit, um das richtig abzuhandeln, weil jetzt ist es irgendwie so in einem Schnelldurchlauf, ähm, der mir nicht so gut gefällt und der einfach auch gewisse Themen zu wenig Zeit gibt, sich zu entwickeln. Aktuell, so sage ich jetzt mal. So, ne? Und ähm, von daher, ich fand es ganz interessant. Ich würde der, also der der ersten Staffel würde ich auf jeden Fall noch eine zweite Folge Chance geben. Von daher bekommt es, wer, wer mit den sexuellen äh, Gewaltdarstellungen leben kann, bekommt von mir eine Anguck-Empfehlung, weil es wirklich was komplett anderes ist, als das, was man erwartet. so. Aber man darf nicht zart beseitet sein, glaube ich. Man darf damit kein Problem haben und ähm, darf auch nicht erwarten, dass man irgendwie jetzt, äh, dass man das bekommt, was man aus dem Film erkennt. Denn das ist es absolut nicht.
1: Nun gut, also äh, wir waren sozusagen einer, wir sind gespaltenere Meinung, aber äh, das macht den Podcast, wie ich immer finde, exzellent und interessant. Ähm, wir müssen natürlich jetzt bei unserem Landeanflug wieder auf die, äh, wenn wir die Reisehöhe -Hö ver verringern, müssen wir noch eine einige Sicherheitshinweise geben. Ja, wenn euch nämlich Pilot Pickups, also unser Serienpodcast, gefallen hat, dann helft uns doch einfach auch noch bekannter zu werden. Erzählt euren Freunden davon und bewertet uns auf euren Streamingdiensten der Wahl. So werden wir nämlich auch besser gefunden. Ihr könnt uns gerne unter @PilotPickups auf Twitter folgen und uns für die aktuellen, aber auch die anderen Folgen natürlich Sternchen dalassen, Daumen nach oben geben und so weiter. Worüber wir uns auch sehr freuen, sind neue Serien die wir uns vornehmen sollen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Gespräch mit euch und das ist unabhängig natürlich von der Plattform.
0: Definitiv. Also wenn ihr auch eine andere Meinung zu The Grudge oder zu John an sich habt, ähm, teilt ihr uns gerne mit. Ähm, wir haben ja auch gehört, dass hier und da die Serie äh, sehr gefeiert wurde von einigen Seiten. Ähm, ich finde es sehr spannend, weil, weil die wirklich sehr konträr betrachtet werden kann, die Serie. Ähm, ansonsten, ähm, Rudolf, du musst die Katze gleich wieder einsammeln, ne? Also, das ist <lacht> dein Job. Äh, und äh, ansonsten hoffen wir, dass äh, euch die Folge gefallen hat und wir werden auf jeden Fall mit ein paar sehr interessanten Serien weitermachen. Also, da haben wir schon, äh, wir wissen gar nicht, welche wir als nächstes machen sollen. Es gibt halt so viele tolle Sachen. Vielleicht kommen wir auch mit dem Special mal rum, müssen wir mal schauen. Aber das war es jetzt mal für heute.
1: Das stimmt, wenn wir die Boeing, äh, die Boeing und den Airbus eintauschen gegen, äh, gegen einen alten Doppeldecker.
0: Propeller. <lacht> Propellerflugzeug. Genau. Das wird gut. Ja. Nee, aber euch gut. einen schönen
1: Und ja. wir winken euch aus dem Cockpit.
0: Ja. Tschüss. Mhm.